0: Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob es on ist. Wir wissen nämlich nicht mal, wie die Technik hier funktioniert, glaube ich. Es war zu, zu lange, zu viel Pause und darauf habt ihr uns auch regelmäßig hingewiesen über Instagram, dass wir doch so langsam mal wieder zurückkommen sollen. Und hier sind wir zurück.
1: Wir sind zurück. Wir ich, sind da. Ich kann es kaum fassen.
0: Und wir sitzen hier in einem neuen Setup, was mich gerade total verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll, weil ich mich gerade auch selber irgendwie angucke. Wir haben hier eine neue. Lenas Wohnung wurde jetzt schon einmal komplett, komplett ausgetestet. Wir sind hier von jeder Ecke, in jeder Ecke haben wir mal gesessen. Jetzt sitzen wir in der Küche an Lenas Schreibtisch in einer Ecke, wo wir uns aber nicht angucken können. Und deswegen steht Lenas Laptop vor uns,
1: wo wir uns über die Videofunktion angucken und man guckt sich aber auch permanent dadurch selbst an, weil wir sind ja alle self obsessed, klar, und narzisstisch veranlagt und deshalb guckt man sich ganz oft einfach selbst an, obwohl man obwohl die Funktion ja nur da ist, dass man den anderen anguckt.
0: Ja, ich gucke dich jetzt auch an. Ich gucke dich auch an. Ran. Nur mir ist jetzt schon klar, so also werden wir es nicht immer machen. Nee,
1: also das ist jetzt mal eine einmalige Sache. Aber ich kann schon noch mal so also Ja, wir Ding können uns schon du mal sprichst, kurz sprichst, kann ich dich ja angucken.
0: Ja, aber dann gucke ich ja nicht zurück, Das ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Das stimmt. Dann aber du mir nur so ein Side-Eye
1: die Aber also <lacht> jetzt habe ich mich
0: verschluckt. Das ist okay. Aber heute ist das jetzt einfach mal so. Wir hoffen, dass äh, ihr euch freut, dass wir zurück sind und dass ihr unsere zarten Stimmen wieder in der Ohrmuschel habt. Ja. Das ist es schön? Ihr könnt, euch, ihr könnt jetzt mal für euch einfach beantworten, ob es schön ist, ist oder nicht. Also ich frage euch jetzt, es ist es schön? Und ihr sagt, es, es, ist es ist schön. Und
1: dann sagt Lena nochmal. Es ist schön. Und dann sagt ihr, es, es ist schön. Es ist schön. <lacht> gut. Ja, gut. der Sommer, ihr merkt, wir sind erholt. Wir sind erholt. Es ist viel passiert. Es ist oh. viel passiert. Oh, oh, nichts
0: nichts bleibt, bleibt mehr gleich. Weißt nichts du, was bleibt ich da immer... Haben wir hab das schon mal drüber gesprochen, nee. was ich da immer gesungen habe?
1: Oh, nichts,
0: nichts bleibt... Nicht. Wie heißt es richtig?
1: Also, es wird viel passieren. Oh, ja, ja, es heißt,
0: nichts bleibt mehr gleich. Hab, nichts bleibt
1: nett. <lacht> <lacht>
0: nichts bleibt nett nicht gleich. <lacht>
1: Prima. Aber mein Lieblings, also Ronja hat, glaube ich, du hast Probleme, glaube ich, Ding Lyrics zu, zu ergreifen ja. im Ohr. Oh, jetzt kommt es wieder. Jetzt kommt ja, mein Lieblings, das, also das mein, mein absoluter los. Lieblingsverhörer <lacht> ist ähm, das Lied, ähm, sogar den Titel, glaube ich, trägt. Ja, ist es La krass. Isla Bonita, heißt das so? Ja, nee. ich glaube doch. Doch, ich glaube, das heißt tatsächlich also so. Last night I dreamt of San Pedro. <lacht> ne? Also man kennt es, alle kennen es, alle können es mitschmettern. Und wir haben das auch mal zusammen geschmettert. Aber wo war das ich noch? Das war nicht irgendwo im war, Urlaub. Es war im Urlaub. Und dann hast
0: du mich angeguckt von der Seite, als wenn ich irgendwas ganz Schlimmes gesagt hätte, weil du es nicht fassen
1: konntest. Du Konntest es nicht fassen. Also dann geht es ja immer... I dreamt of San Pedro. Sorry. <lacht> Wo kommt das das nochmal? <lacht> Einfach am Ende dann. Ich kann, warte, ich kann die Melodie und
0: dann sage ich. Eigentlich heißt es La, La Isla Bonita, Bonita.
1: Bonita und ich habe
0: gesungen, und jetzt kommt es Lucky Star Bonita <lacht>
1: <lacht> Mit so einer richtigen Überzeugung. Lucky Star Bonita, was für Star mich total Bonita. Sinn. Das
0: ist ein Lucky Star, der, Schön. schön, ein, ja. ein schöner, glücklicher Stern. Lucky ist doch schön. Ah <lacht> nee. Lucky heißt Glück. Ähm, äh, wie heißt es denn? Glück, Glück, Glück haben. Glück haben, ja. ja. Ja, der, Lucky der halt. hat halt Glück. Ja, ja, das war noch ein, ähm, ein, weil Das Lied, finde ich, hat man, das war so aus den 90ern, oder? Da konnte nee, man ja noch nicht so älter, gut. oder Weiß ich. Ja, oder älter genau, aber ich glaube, da hat mein Kinderbrain daraus Lucky Stabonita da gemacht.
1: Ja, also ich finde es Oder vielleicht, so um, oh um Gott, auch mal ganz das ehrlich ist von Madonna? zu sein. Das war mir jetzt auch nicht bewusst. 1986 von Madonna angeblich, aber das hat sie bestimmt geklaut von jemandem.
0: Aber um jetzt hier mal ganz ehrlich zu sein, ich könnte mir auch vorstellen, aus der Familie, aus der ich komme, dass das da auch einfach falsch gesungen wurde und ich das da übernommen habe. Weil da werden auch oft ja. Songtexte anders gesungen, als sie in Wahrheit sind. Das stimmt. Ja. Ja.
1: Gut, Gut. das war jetzt ein langes Intro, vier Minuten. Geht ähm, so. Also sonst quatschen wir doch noch mehr.
0: Ja, aber wir, das ist ja eh eine Quatsch. Also wir quatschen quasi, wir nehmen euch mit in die letzten Monate, die wir so durch, durchgemacht
1: haben. Genau, also der, das Ziel der heutigen Folge ist es, euch abzudaten, was ist passiert. Nicht im Detail, sondern eher mit so Leitfragen, würde Leitfragen, ich jetzt als Lehrerin ja. sagen. Wir haben uns ein paar Leitfragen rausgesucht und ähm, mit denen arbeiten wir uns quasi so ein bisschen ab. Mal hm. mehr, mal. Du hast gerade aufgestoßen, das hm. Mikrofon aus. Ich, auf, ne? ich <lacht> hoffe,
0: das hat man nicht gehört. Kurzbäulchen. Kam Mikrofon. kurz der Kaffee.
1: Ähm, hm, muss okay. machen, ja. Ähm, genau, einfach so anhand so ein, von ein paar Fragen blicken wir zurück, mhm. lassen uns Revue passieren und erzählen euch einfach ein bisschen, was so war. Mal mehr, mal weniger, tiefgründig. Ähm, und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an. Das ist heute, glaube ich, auch eher ein bisschen Kürzer und knackiger, einfach so ein kurze Updates Update.
0: Jedes Mal, wenn wir das vorher sagen, wird es nicht. Also ich ja, glaube, ich muss wir brauchen früh aufstehen, Von das. Ja, ja wer der 19.23 wert. Sagen wir doch mal, dass wir vielleicht gegen kurz nach acht. Nee, wir machen jetzt gar keinen. Dass gar wir gegen kurz nach 8 Uhr <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Aber wir freuen uns hier, nochmal ganz kurz. Ich freue mich, wieder hier ja. zu sein. Ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen. Ähm und. Ja, seid gespannt, was hier alles von uns kommt in der nächsten Season. Wir machen da jetzt auch einfach auch so wie die großen Podcast-Seasons große machen wir raus. Ja. Wir haben jetzt, ist jetzt die 15. Season, ja. Folge 1.
1: Ja, aber das wäre aber gar nicht so blöd, das mal zu machen. Dann würde man da irgendwie, wäre es so ein bisschen strukturier ja, strukturierter. 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 Ja, aber früher dachte ich immer, eine Season muss auch ein Thema haben, aber es ist ja Na, nicht so. Das, das ist nicht so, das muss nicht sein. Okay, komm, wir, wir jumpen right into it. Ja. Okay. Ich Stell mir eine Frage.
0: Tu ich jetzt mal einfach so, als hätte jetzt ich die zu... noch nicht
1: gehört. Okay, genau. Wir tun einfach so, als wäre das jetzt total spontan. Also, Ronja, was mich total interessieren würde, was war denn... Oh, wie fangen wir denn jetzt an? Das finde ich jetzt ganz schön ja, Direkt mit was Lockerem erstmal, okay? Mm, nee, ich, ich fange an... Nee, fang an mit was war der schönste Moment so in den letzten Monaten? Und wenn ich sage, der schönste Moment, meine ich ein schöner Moment. Ein schöner, ein schöner Moment, Moment, der dir wirklich doll... In Erinnerung geblieben ist. Also,
0: da, also genau, wie Lena schon gesagt hat, natürlich gab es viele schöne Momente, weil sonst wäre das Leben natürlich ganz schön traurig. Aber es gab, ähm, es ist für mich oft so, oder da haben wir auch schon oft in unseren Urlaubsfolgen drüber gesprochen, dass für mich ähm, der schönste Moment im Urlaub grundsätzlich ist, wenn so dieser, so nach zwei, drei Tagen, finde ich, ist es meistens, manchmal auch ein bisschen länger, dieser dieses Urlaubsfeeling einsetzt. Dieses, man vergisst alles aus seinem Alltag, man ist in einem anderen Umfeld und so der ganze Alltagsstress fällt so ein bisschen von einem ab. Und ich hatte das jetzt, ähm, das ist erst zwei Wochen her, oder? Ja, das war vorletzte Woche, war ich bei einem Retreat in Andalusien, in Spanien. Und da hatte ich das auch wieder, dass so nach zwei Tagen ähm, habe ich so richtig entspannt, habe an nichts mehr gedacht, hatte keine To-Do-Liste im Kopf und bin morgens mit dem Sonnenaufgang aufgestanden, bin ähm, zum, zum Meer spaziert und das waren für mich so jeden Morgen eigentlich so die schönsten Momente, würde ich sagen, ähm, am Strand spazieren zu gehen, irgendwie noch so ein bisschen verschlafen und äh, den Sonnenaufgang äh, zu sehen. Und ich weiß, es klingt jetzt sehr cheesy, ähm, aber ähm, ja, das ist irgendwie das, als ich die Frage gelesen habe, ist mir das sofort in den Kopf gekommen, weil man da irgendwie, habe ich mich da einfach so richtig gut gefühlt. Und ähm, die ganze Woche war aber einfach wunderschön. Muss ich jetzt hier wahrscheinlich nicht so im, im Detail drauf eingehen, aber ich habe einen Yoga-Retreat gemacht und so die ganze Woche war extrem entspannend für mich und extrem Gut und brauchte ich auch. Einfach mal nicht, dass ich unbedingt dieses Yoga-Retreat brauchte, aber einfach mal wieder so eine Woche für mich, ähm, wo man gut ist, viel an der frischen Luft ist und sich bewegt. Und ähm, das war einfach richtig schön und richtig toll. Also, toll. das war ein großer, großer, schöner Wochenmoment für
1: mich. Ja, ja. das ist wunderschön. Das klingt auch ganz wunderbar. Den Sonnenaufgang, der Sonnenaufgang, der hat auch was Magisches. Hat er. Darf ich mich direkt anschließen? Darfst du? Denn mein schönster Moment und könnte es passender sein, <lacht> ist. Ein Sonnenuntergang. Oh, schön. <lacht> und zwar war ich im Sommer diesmal alleine, also nicht mit Ronja, mit dem Van unterwegs und ich habe meinen Weg bis nach Portugal gemacht. Das ist für mich immer noch, wenn ich mir jetzt die Karte angucke, denke ich mir so, how? Mhm. Also insgesamt wurden so knapp 5600 Kilometer zurückgelegt. Und das ist ja, ganz das schön, ist das ist, ist fast crazy. bis nach New York. Das ist wirklich crazy. Also, das ist schon verrückt, aber ja, Ziel war Porto in Portugal und der schönste Moment war da, ähm, einer der schönen Momente, es gab viele schöne Momente, aber der Sonnenuntergang für alle, die in Porto schon mal waren, die wissen, dass die Stadt quasi durchs durch so eine große Brücke getrennt wird, beziehungsweise die Kernstadt ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist quasi nochmal so ein, ein anderes Viertel, aber auf dieser anderen Seite waren wir mit Blick auf die Kernstadt ähm, und da, da saßen wir, ich und meine Begleitung, mit einer richtig basic Pizza, die war auch überhaupt nicht besonders lecker und Superbock-Bier, so heißt das dann nämlich. Das Was die Lokalen übrig weiß... Komisch. Das heißt Superbock. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. Was die Lokalen da übrigens, also die Locals vor Ort, die trinken das in so 1-Liter-Flaschen. Das war sehr irritierend. So ein, ähm, wie maurer Nee, nee, das ist mehr. Ein Liter ist ein... Maurer-Tod ist 0,75, oder 0,5, stimmt.
0: Das ist schon viel.
1: Ja. Mehr Bier will ich auch immer gar nicht. Erteilt man sich das dann da in der Literflasche wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich, aber irgendwie, ja, seltsam. Auf jeden Fall saßen wir da und äh, es war perfektes Wetter. Das muss man auch mal sagen. Dieser Sommer, der war auch einfach viel zu heiß. Ich muss es nicht sagen, aber ne, dürre und heiß und schwitzig. Und ich da war das Wetter auch vergisst, aber auch, ne? sehr schnell. Das ist krass. Sehr, sehr schnell. Ja. Drei Tage Regen und man ist so, oh mein Gott, die Sonne war nicht da. Ja. <lacht> ähm, nee, und es kam... Also Es war perfektes Wetter, so dass man so eine kleine Jacke überziehen musste und man sitzt dann da auf dem, ich habe es mir extra nochmal rausgeschrieben, Garden Moro, Moro, Moros Garden, Moros Garden, Morris. Ähm, Sitzt da, das ist so eine kleine Kuppel, da sitzen ganz, ganz viele Menschen äh, zusammen und ähm, blicken der Sonne entgegen, die immer weiter runter sinkt und der Himmel färbt sich in diesem Rot. Man hat irgendwie Möwen, die die über die Stadt quasi kreisen und das ist so, ich finde Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, natürlich sind das irgendwie magische Momente, aber ich finde den Sonnenuntergang schon nochmal irgendwie ein bisschen bedeutsamer, weil es einem auch immer wieder klar macht, so ein weiterer Tag ist vorbei, so mhm. ne, das ist wieder etwas vergangen und der Sonnenaufgang, der hat irgendwie so für mich immer so ein bisschen... Sonnenuntergang ist für mich nostalgisch und Sonnenaufgang ist für mich irgendwie so da hat man progressiv, in, so vorwärts, so genau, um was, neue was Energie. Kommt, was bringt der Tag? Genau, was ja, bringt das Leben? Ja. Ich erfinde mich neu. Ähm, und Sonnenuntergang ist so, bin ich mit dem zufrieden, was ich bin? <lacht> so, ja, das ist echt ein bisschen nostalgisch, stimmt. So ein bisschen so, ja,
0: ja genau. Und, und auch eigentlich, klar, das ist oft cheesy und ja, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, aber wenn man wirklich wenn man da sitzt und sich das anguckt, das ist schon noch immer so ein kleines Natur... Natürlich kein ist es kleines, ein Wunder. Es ist eigentlich ein großes Wunder, aber auch so ein Naturspektakel. Es ist also ein Naturspektakel. Es ist schon krass. Mhm. So diese Farben ähm, und es ist einfach, es bringt immer so ein schönes Gefühl mit sich. Mhm. Vielleicht auch manchmal, wie du sagst, nostalgisch und dann kann es auch traurig werden, klar. Aber ähm, das ist schon, das macht was mit einem. Also ja. wenn mir jemand sagt, das macht gar nichts mit einem.
1: Darf ich meinen. Das Moment? ist schon oh, ein erzählen. bisschen komisch. Natürlich. Natürlich. Der Moment ist noch gar nicht vorbei. Wir können uns Ach, gleich so nochmal Moment. Reflektieren. Moment. Okay. Ja. Ähm, und das Besonders Schöne an dem Moment war, dass ähm, man sitzt da mit diesen ganzen Leuten, aber alle gucken eben. In die Sonne und niemand guckt so auf andere, weißt du? Und dann ähm, saßen wir da und ein Bier getrunken und einfach diesen Moment genossen. Und im Hintergrund hat man so das Quatschen der Leute, aber es ist auch gar nicht übertrieben laut und nervig, sondern es ist irgendwie angenehm. Man hat so eine, es fühlt sich so gemeinschaftlich schon fast an. Und in dem Moment, in dem die Sonne dann wirklich verschwindet, ne? Das ist ja dieses... Und du kannst der Sonne ja quasi zugucken, bis es Schritt für Schritt für Schritt nach unten geht. Und in dem Moment, als die Sonne dann verschwindet, dann haben alle Leute angefangen zu klatschen. Oh, echt? Und ja. Ach, dann haben alle geklatscht. Und das ist so... Ich kann das immer gar nicht beschreiben, aber ich finde sowas... Ich werde bei sowas immer emotional. Auch wenn man sowas teilt mit ja, anderen, ne? Ja, und das ja, war es nämlich. Es war so ein schöner... Moment, der geteilt wurde, ohne dass es aber zum Beispiel wie beim Mount Batur, wo du dich quasi auf ja, Bali, wo du dich da ja. stapelst aufeinander und überall Müll liegt, sondern es war wirklich irgendwie so, so zufällig, weil die Leute da eh immer sind, es war nicht so geplant irgendwie und es war einfach so richtig, richtig schön und dieses Klatschen kam so unerwartet, aber ich liebe ja Klatschen, man hat wir so richtig toll mitgeklatscht und alle haben gejubelt und so und diesen Tag so zelebriert, ja. und diesen, diesen vollendeten Tag und das war richtig schön. Ja,
0: und das ist schon, und da merkt man einfach auch wieder, es macht was mit einem, wenn man mit anderen Menschen ja. etwas teilt. voll. Das ist einfach so. Ist so. Und das hat man ja schon in der Pandemie einfach super wenig gemacht. Und ich glaube, deswegen nimmt man das jetzt auch noch bewusster wahr. Ja. Und mit dem Klatschen, was du gerade gesagt hast, ich meine, das ist natürlich so, sowas, was immer belächelt wird, ne? dass bei, nach einem Flugzeug oder nach, ähm, nach einem Flug geklatscht wird. Aber das hatte ich jetzt bei meinem letzten Flug auch wieder. Und eigentlich war das auch ein schöner Moment, weil ähm, ich noch nie bei einem Flug das so erlebt habe, dass ein Pilot so nah war irgendwie mit, ähm, mit, mit, also mit dem wie sagt man, mit den Mitfliegenden, mit den Passagieren, ähm, mit so kommuniziert <lacht> mit, <Fliegenden> mit Fliegenden <lacht> gesprochen hat. Und mein letzter Flug, der ist mir so richtig in Erinnerung geblieben, weil der war so sympathisch, der Pilot. Der hat sich ständig gemeldet hat Witze gemacht, dass das ganze Flugzeug, also nicht so anstrengende Witze, sondern wirklich so richtig ähm, einfach schöne, also es war einfach eine richtig gute Stimmung in dem, in dem Flugzeug und alle haben gelacht und dann haben auch alle am Ende geklatscht und sind, als er vorne stand am Ausgang, sind voll viele zu ihm vorne hingegangen und haben sich bedankt für diesen lustigen Flug und dass, dass sie noch nie so einen lustigen Flug ähm, ähm, ja. ja noch nie bei so einem lustigen Flug dabei waren und das war auch wieder, das hat man so miteinander geteilt man hat sich angeguckt, miteinander gelacht und das ist irgendwie einfach immer schön ja. wenn man mit anderen so ja. sowas
1: teilt Witzig, dass wir beide quasi eigentlich den gleichen Moment gewählt haben nur, ja. ne? also ja, voll. Die, diese, dieses in der Natur sein und dieses Spektakel zu betrachten, ist einfach schön und das ist was, ja. was sich einprägt ich finde auch, das ist so, wenn man so zurückdenkt an zum Beispiel auch jetzt bei dir, dieses Yoga Retreat oder jetzt bei mir meinen Urlaub dann kommen ja sofort Bilder in den Kopf mhm. und oft, finde ich, sind es Bilder, die man selbst gemacht hat, also mit, mit der Kamera, mhm. das überträgt sich, glaube ich, in, in, das, in, die, in die Erinnerung, ins Gedächtnis, mhm. aber so einen Sonnenuntergang, den kannst du ja nicht auf, also das sieht nee. ja nie so gut aus und deshalb, ich habe so richtig dieses, die, ich hab, könnte dir gefühlt die Farbpalette mhm. einmal, ne, so hier, wie sagt man? Aufmalen. Aufmalen, ja. wenn ich malen könnte und da irgendeine Begabung <lacht> für hätte, ähm, und das ist, glaube ich, was Besonderes, wenn, wenn das so Momente sind, die sich nicht aufgrund eines Bildes einprägen, sondern aufgrund dieses Moments. Und da finde ich das auch nochmal
0: krass, ähm, wenn man kurz die Augen schließt, ähm, ein paar Mal atmet und dann die Augen aufmacht und dann nimmt man die Farben auch irgendwie nochmal krasser wahr. Also, jetzt haben wir es aber auch.
1: Ähm, ich glaube auch. So
0: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang sind schön. Super, schön. Punkt. <lacht> War ein schöner Moment, toll. <lacht> Kann ich jetzt noch eine halbe Stunde länger <lacht> drüber sprechen, egal. Ähm, ja, soll ich die nächste Frage ähm, stellen? Mhm. Dann würde ich doch jetzt mal zu unserem Lieblingsthema gehen. Das Beste, was du gegessen
1: hast in der letzten Zeit. Okay, soll ich auch anfangen? Gerne. Ich mache es kurz und knapp. Es ist was ganz basic. Es mhm. ist ein Grundnahrungsmittel, würde ich behaupten. Hm. Naja. Es ist ein Gemüse, willst du raten? Du weißt, du ein Gemüse, was ähm, du Gemüse. länger nicht gegessen hast? Nee, also, nee. Wann hast du es gegessen ungefähr?
0: War es im Sommer? Ja.
1: Das ist mein neues Lieblingsgemüse. Das ist dein neues Lieblingsgemüse. Haben wir schon drüber gesprochen? Ja. Und so, es ist, ich verrate es jetzt, ja, so ein rote Bete. <lacht> Ganz gespannt. Rute nee. Beete? No. Nee. Es ist die Ochsenherztomate.
0: Ach, ja, okay. Also,
1: ja. ich bin ein absoluter Fan von der Ochsenherztomate geworden. Für alle die, die die Ochsenherztomate nicht kennen. Ich habe vorne vorhin mal eine kleine äh, Wikipedia-Recherche gemacht zur Ochsenherztomate. Ich werde jetzt gar nicht so viel erzählen, aber... Ähm, die Ochsenherztomate, und das finde ich ganz interessant. Das ist quasi, sie hat den Namen von dieser typischen Herzform, was ich auch krank finde, weil von drinnen sieht es auch aus, ein bisschen wie so ein Herz. Aber wieso eigentlich ein Ochsen? also dann Ja, weil ja wahrscheinlich ein Ochsenherz, wenn man es aufschneidet, auch so genau aussieht. So. Weiß ich nicht. Aber ja, es, ich glaube halt Herz, weil es eben diese wirkliche Herzform yeah. oft hat. Und halt von drinnen schon so sehr so. Sehnig. Seh, ja, so meinst so... Da
0: sind auch Zellmäßig. die Komparnen, die, Komparnen, ja. ist die Einzelnen. Ja, so ja. sieht es
1: aus. Ja. Ähm, und die ist tatsächlich in, äh, eigentlich relativ weit verbreitet, auch in den USA, weil sich da, da hatten wir die auch im Garten, da bei meiner Hostmom. Ähm, Echt? Ja, aber ähm, in Deutschland ist es nicht sonderlich verbreitet. Und das finde ich irgendwie äh, ganz, ganz spannend, dass das eben hier nicht so ein Ding ist. Weil die
0: hier nicht so wachsen. Ja gut, aber man nee, könnte die, die, ja die ja auch nicht so in einem beliebt sind, Treibhaus. Weil die,
1: genau, weil ja. die, weil die nicht, so, nicht so beliebt sind. Also sie sind hier einfach irgendwie nicht so, ist nicht so ein Ding. Aber in Frankreich, da wo, wo ich ja auf meinem Weg nach Portugal war, da sind die natürlich umso ähm, beliebter und man kriegt die auf jedem Markt. Und da habe ich wirklich die beste Ochsenherztomate auf, auf dem Markt, auf dem wir auch waren, in biscarros mmh. Plage. Mhm. Da habe ich mir so, so zwei Ochsenherztomaten gekauft. Und da ist auch wieder... Ne, wir wir judgen immer alles von der Hülle. Und ich habe dann eine gesehen, ah, die hatte so eine Delle. und dann war ich so: Ach, die sieht aber ganz gut aus, ich nehme sie trotzdem mit. Die war nicht perfekt, aber das war geschmacklich. Ja, das kann man dann auch ach, nicht mit so einer Güte.
0: wässrigen Tomate. Nee, das wollte ich nämlich gerade sagen. Die sind
1: nicht so wässrig. Die haben auch nicht einen ganz so hohen Säureanteil, sondern das ist die perfekte Balance aus Salz. Aromatik. Genau. Und darauf so ein grobes, flaky Salt und Pfeffer, ein Baguette. Vielleicht noch ein bisschen Öl, gutes Öl. Ja, genau. Öl. Machen wir es aber gar nicht Öl, unbedingt. Muss man, aber kann ja. man... Das ist für mich eine Geschmacksexplosion. Und jetzt kommt das Spannende. Diese Ochsenherztomate, die verfolgt mich seitdem. Die hatten wir nämlich auch im Leuchtendroter, einen ganz tollen äh, veganen. Stimmt. Und war das die, die. Fine Dining Restaurant hier in Frankfurt, diese so fein zugemachte. Das war, ja, glaube ich, genau. auch. Da war auch Ochsenherztomate. Und war das drin. auch
0: die, du weißt es besser, wo ich ein Foto dir geschickt habe von der Tomate, die ich letzte Woche bei, in Spanien gegessen habe. Das war, glaube ich, auch eine, weil das waren auch so große. Ja,
1: aber das könnte auch, es gibt noch eine ähnliche. Die war sehr rund, die, Ja. Die, weiß ich nicht, ob es ja, okay. eine war. Ähm. Die Ochsen jetzt so, die sind ja so ein bisschen unförmig und so gerippt von außen. Und zum Beispiel auch bei, ähm, da, da, da komme ich jetzt auch noch mal kurz drauf, ein bisschen was Lokales hier einzubringen, äh, im Nordend hat eine neue ähm, Sauerteigbäckerei aufgemacht, Uwe nennt die sich, und die haben auch vegane, ähm, Komm, sag's mir. Äh, Focaccia. Focaccia. Und da gab es neulich auch mit, äh, mit, mit Tomate. Und hm. ich meine, das war auch eine Ochsenherztomate, die da drauf war. Oder die andere, die sehr, sehr ähnlich ist. Und auch bei Mehlwassersalz gab es dieses Tomatenbrot Ach, mit verschiedenen Tomatensorten. Ja. Auch da war es wieder drauf. Und all das waren für mich richtig, richtig leckere Gerichte. Oder eben auch ganz plain als, als diese... Frucht, wollte ich schon sagen, weil gemüse Gemüsesorte, äh, selbst, das war, das ist für mich das Beste, was ich gegessen habe. Und das ist für mich okay. auch für, total, für diesen Sommer so prägend, weil das einfach jetzt mal Ja, Landschaft. und da muss es
0: halt manchmal auch nichts Krasses sein nee. oder irgendein krasses Produkt ja, oder äh, also ein, Gericht, ein oder produkt sein, sondern es kann halt auch einfach mal ähm, einfach das Gemüse an sich sein. Ja. Ähm, soll, wolltest du noch was dazu sagen? Nee,
1: das okay. war's. Die Ochsenherz, Also wenn, wenn
0: die Ochsenherz-Tomate noch nicht genug äh, Publicity bekommen hat, ja. hier hat sie die ja. bekommen
1: jetzt. Ähm, Und wenn ihr, kurz an alle FrankfurterInnen, wenn ihr für mich eine Publicity, gute Publicity Ich
0: dachte gerade, ich, ich habe Publicity gesagt, aber es nee. heißt Publicity. Du hast Publicity Habe ich gesagt? Okay. Ich glaube schon. Okay.
1: Vielleicht auch nicht. Nee, ich glaub nicht. <lacht> genau, für alle FrankfurterInnen, wenn ihr mir eine gute Adresse für die perfekte Ochsenherztomate oder eine ähnliche Sorte geben könnt. Ich habe schon gedacht, Kleinmarkthalle ist sicherlich Mit eine Sicherheit. andere Stelle, aber vielleicht habt ihr da noch Insider-Tipps. Ich bin für jeden Tipp dankbar, aber die Tomatensaison, die ist natürlich jetzt auch leider vorbei. Die ist aber vorbei. Für, fürs nächste Schuljahr wollte ich schon sagen. Für fürs <lacht> nächste <lacht> Schuljahr. <lacht>
0: ähm... Das ähm, Beste, was ich gegessen habe, ist ähm, nochmal was ähm, in, aus, de, aus dem Retreat, weil da wurde uns auch dreimal am Tag richtig geil veganes Essen gekocht. Aber ich habe auch ein Rezept rausgesucht, ähm, was ich auch in die Shownotes packe, weil ich esse super selten und du, glaube ich, auch, und das gibt es auch oft in veganen gar nicht, äh, Pizza Bianca, also weiße Pizza, mm. wo die Tomatensauce, also wo es keine Tomatensauce ist, sondern Creme Fraiche okay. oder. Ähm, bei dem Rezept kann man, glaube ich, auch so Skier benutzen ähm, oder vegane Ricotta, was auch immer. Und ähm, bei dem Retreat gab es eine Pizza Night, also auch aus dem Steinofen. Und da haben die die Pizza, ähm, ich glaube, ich glaub, dass das vegane Creme Fresh war und dann mit Fenchel, du magst, magst du Fenchel? Nee. nee aber ich fand es richtig geil. Also es war mit Fenchel belegt, mit so ganz dünnen Zuc Zucchini, Zucchini-Streifen. <lacht> Dann so äh, Rotweinzwiebeln. Oh, geil. Rotweinzwiebeln. Die waren ist oben super. drauf. Und da war noch irgendwas. Ich glaube, Walnüsse. Ähm, gab es da echt Alkohol im Retreat? Ja, man hätte. Oh, ähm, cool. Also da gab es Wein und so. Ja. ja. Ähm, und das, weil ich das so, so lange nicht mehr gegessen habe, so eine weiße Pizza, ich fand es mega geil. Also da habe ich auch. Ganz schön viel gegessen. Und da hast du uns Pizza. ein
1: Rezept rausgesucht? Da habe ich für einen von, so eine von Eat auch, This Org,
0: genau. Cool. Die heißt Vegane Pizza Bianca mit Spinat. Aber die, also die haben das nicht mit Fenchel oder Zucchini be belegt, sondern mit Spinat. Und da könnte ich mir es auch gut vorstellen. Ja, Weil Spinat, man ja oft auch so Gorgonzola-Pizza ja. ähm, isst und so. Mhm. Ähm, genau, das äh, werde ich euch verlinken. Und da wollte ich jetzt noch mal kurz auf das Bernsteinzimmer, nur kurz, weil oh wir Gott, das ja. teilen. Ja. Wir waren am Wochenende auf der Veggie World hier in Frankfurt, obwohl es nicht Frankfurt war, sondern in Offenbach. Und da war das Bernsteinzimmer wieder vertreten. Und die machen für uns die geilsten... Für für uns, für uns die machen persönlich. die nur für uns. Nein, aber für uns sind das die ja. geilsten veganen Pralinen, die es gibt. Da haben wir uns wieder beide kleine Tüten mit nach Hause genommen. Und äh, das verlinken wir euch auch. Also wenn ihr mal nach einem richtig schönen Geschenk sucht, ja. ähm, oder auch für euch, euch einfach mal was Gutes tun wollt, mit einer, mit einer netten Pralinee-Auswahl, dann geht auf die Website und bestellt euch das, weil das lohnt sich.
1: Ja, das, das muss man wirklich sagen. Also die Dinger, die sind also gleichzeitig aus Himmel und Hölle, weil also meine Pralinen sind schon leer. Ich ja. hatte es am Sonntag gekauft. Heute ist Dienstag. Die sind eh leer. schon leer. Die sind wirklich ja, sau so lecker. Ja, mega. Und da auch, auch die mit weißer Schokolade. Man sagt ja oft, ah, mhm. oh, veganer weiße Schokolade. Naja. Aber die sind einfach nur grandios. I love it. Love, love it. it. Love it. Love it. Okay. Gut, dann. Ähm, gut, jetzt haben wir Essen. Wir haben unseren schönsten Moment. Mhm. Dann gehen wir doch mal über zu. Ich bin gerade komischerweise aufgeregt. Echt? Ich weiß es nicht, warum. Ja, ich weiß, warum. Weil du bestimmt gleich... Wir gehen jetzt zu einem Punkt, dann weiß ich, dass du safe darüber aufgeregt bist, weil du sowas immer nicht gerne machst. Das Inspirierende, was du gelesen hast. Ja. Das war mir klar. Und ich habe deine Notizen da links schon gelesen und habe mir gedacht, oi, oi Nee, das nee, aber die habe ich
0: auch mir einfach noch mal so aufschrieben. Seminar.
1: Aufgeschrieben. Nee, nee, also... Ja,
0: ich, werd das, ich mag das wirklich immer nicht, Dinge zusammenzufassen. Das kann ich weder bei Serien, noch bei Filmen, noch bei Büchern bei gut. Film. Bei Filmen kann ich es auch nicht gut.
1: Ähm aber darum geht es ja auch nicht. Nein, ich, ja ich sagen... wollte jetzt nur kurz äh, genau. Genau,
0: über das Buch sprechen. Ich habe es noch nicht komplett zu Ende gelesen, aber ich bin so im, ich habe so das... Ähm
1: Meine Lieblingsfrage zuerst, liest du es wirklich oder ich hörst du es? Nein, ich lese es. Okay. Das Weil ist das ist auch heutzutage, muss man mhm. immer sagen, man, man tut so, als würde man, oder manche Leute sagen, ja, das habe ich, hab ich jetzt gelesen. Und dann war es ein Hörbuch. Was ich, finde ich, ist ja völlig mhm. fein, aber ähm, ich finde, das Lesen ist doch immer noch mal ein anderes Commitment als ein Hörbuch.
0: Ja, voll. Ja. Nee, und ich lese das. Ich habe im Urlaub auch damit, nee, ich habe vor dem Urlaub eigentlich angefangen, habe es mir dann mit in den Urlaub genommen und ähm, habe mir eigentlich vorgenommen, zwei Bücher im Urlaub zu lesen. Dann waren aber irgendwie doch wieder so viele Programmpunkte ähm, äh, in der Woche da, dass ich dann doch nicht komplett damit durchgekommen bin. Und du liegst ja auch einfach mal sehr gerne nur auf der Liege. Ja, und das habe ich da auch wieder gemacht. Und da das wollte ich auch, auch nochmal sagen, auch für. das war mal wieder so ein Urlaub, den ich auch... Doch in Frankreich letztes Jahr war das dann auch am Strand so. Aber das war mal wieder, wo man lag, man hat gelesen, ist kurz eingedöst, so für 20 Minuten, ist wieder aufgewacht, hat weitergelesen, dann wieder kurz Also das war für mich mal wieder so maximale Entspannung. Ja. Maximale, also das war krass. Auf jeden Fall ähm, ist das Stolen Focus von Johann Harry oder Harry. Ähm, das ist ein britischer Autor und Journalist. Und ähm, ich fand das Buch... Wie bin ich nochmal auf das Buch gekommen? Ich habe ein Interview mit ihm gehört. Ähm, ah, das war der Podcast von Oprah Winfrey. Die hat ihn ähm, interviewt. Und ich, das, hat mich irgendwie, das Thema hat mich total angesprochen, weil ich oft selbst im Alltag merke, dass irgendwie mein Fokus schwindet und dass ich oft nicht so richtig fokussiert bei, äh, bei der Sache bin beziehungsweise schon am Tag dann so das hinbekomme, was ich mir irgendwie vorgenommen habe. Aber ich merke, dass ich... Dass so dieser, ähm, ja, diese, die, die Spanne äh, oder die, die Zeit, in der ich fokussiert arbeite, dass sie irgendwie oft ganz klein ist und dass ich mich doch schnell ablenken lasse und so und dann wieder länger brauche, um in irgendwas reinzukommen. Und irgendwie hat mich das Thema sowieso in letzter Zeit total beschäftigt und deswegen hat mich dann das Buch auch angesprochen und dann dachte ich mir, das bestelle ich mir doch mal. Und das war jetzt tatsächlich mal nicht so, weil ich bin auch sehr gut darin, Bücher interessant zu finden, mir die dann ähm, entweder hier zu kaufen ähm, oder zu bestellen und dann stehen die in meinem Buch egal und dann stehen sie da und ich lese sie nicht. Ähm, aber das war jetzt wirklich mal ein Buch, was ich dann auch in die Hand genommen habe und gelesen habe. Ähm, und um ganz kurz, also ich kann euch jetzt sowieso nicht ähm, das, ganze, das ganze Buch irgendwie erklären, aber um euch kurz da einzuführen, wie er an die Sache rangegangen ist. Er hat selbst, er, er wurde selber mit dem Thema konfrontiert, weil er ähm, viel mit seinem Neffen gemacht hat und der Neffe war im Teenie-Alter ähm, und hat gemerkt, dass sein Neffe super viel am Handy war und ähm, quasi immer, wenn er mit seinem Neffen was gemacht hat oder sie einen Ausflug gemacht haben, dass er nur quasi runtergeguckt hat, Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, was auch immer auf hatte und er hat sich dann total darüber aufgeregt, hat dann auch über, so, über eine Reise äh, gesprochen, die die zwei zusammen gemacht haben, hat dann aber relativ schnell gemerkt, er regt sich über seinen Neffen auf, ist aber selber oft gar nicht besser, äh, weil er selber irgendwie ständig E-Mails beantwortet, am Handy ist und selbst wenn er nicht auf den ganzen Social-Media-Kanälen unterwegs war, ist er trotzdem ständig irgendwie am Laptop oder Handy gewesen und hat dann gesagt, okay, irgendwie will er das mal exploren, das Thema, und auch mit, mit Wissenschaftlern und Studien ähm, oder mit Wissenschaftlern sprechen und sich eben Studien dazu angucken und ist dann auf so eine kleine Reise gegangen, die erstmal gar nicht geplant war. Also am Ende ähm, ging die dann drei Jahre lang und dann ist er richtig tief in dieses Thema eingestiegen, aber es fing damit an, dass er sich ein halbes Jahr Auszeit nehmen wollte und hat dann wirklich einen Laptop mitgenommen, der keinen Internetzugang hatte, weil er trotzdem schreiben wollte, weil er eben Autor ist, ähm, und hat kein Handy dabei gehabt und ist dann ein halbes Jahr in so ein Dorf oder in so eine Stadt, kleinere Stadt gegangen und wollte einfach mal so ein, so ein Selbstexperiment machen, um zu gucken, was sich in ihm tut. Und das hat er dann eben auch aufgeschrieben. Ähm, das hat er auch in so ein paar Kapiteln oder da führt er grundsätzlich durch in dem Buch, aber dann immer mit verschiedenen Schwerpunkten. Und dann geht es zum Beispiel um Schlaf, dass wir irgendwie, dass viele das auch cool finden, zu sagen, also ich brauche nur fünf, sechs Stunden Schlaf. Ähm, dann, dann zeigt er aber, dass das eigentlich ein, dass das eigentlich Quatsch ist, dass wir alle mindestens acht bis neun Stunden Schlaf die Nacht brauchen, weil wir sonst gar nicht, äh, also weil wir sonst über den Tag den Fokus total verlieren und unser Gehirn. Ähm, einfach diese Ruhephase, die es braucht, gar nicht hat. Ähm, dann aber auch auf Technologie natürlich, dass wir ständig abgelenkt sind den ganzen Tag, wenn man nicht die Notifications ausstellt, was Lena und ich ja irgendwie jetzt auch schon lange haben, äh, wenn ständig ha, hast, bei WhatsApp hast du das mhm. echt? Ja, hast du jetzt auch komplett ausgestellt? Ja, ich Gut. Hab's auch komplett. weil ich auch merke, dass immer und das belegt da eben auch durch voll viele Studien. Da war auch ein Beispiel, ähm, dass da haben sie eine ne Gruppe ähm, haben sich eine Gruppe angeguckt, die sollten Aufgaben lösen ähm, und die eine Gruppe wurde gar nicht ähm, wurde gar nicht unterbrochen und die andere Gruppe hat ständig E-Mails bekommen, wurde angerufen. Also so wie ein normaler Arbeitstag aussieht. Das ist bei dir ja auch nochmal ein bisschen anders, weil du im, im Klassenzimmer bist. Aber jetzt bei mir zum Beispiel, ich muss ja auch ständig erreichbar sein für alle. Ich muss in dem, Inter-, in, in dem internen Chatprogramm erreichbar sein. Ich muss ähm, irgendwie an mein, mein Telefon, an mein Telefon gehen, ich muss E-Mails ähm, bekommen. Oder beantworten. Und dann ist man einfach ständig abgelenkt. Und dann ähm, ist es wirklich so, die Gruppe, die ständig abgelenkt war, ist um zehn IQ-Punkte gesunken. Und diese zehn IQ-Punkte sind genauso, als wenn man sich ein Joint geraucht hätte. Also als wenn man quasi stoned wäre. Und so schwindet dann quasi auch die, die Arbeitsqualität, die man dann generiert. Und ich finde find einfach diese Beispiele nochmal sehr erschreckend, dass man wirklich, wenn man nicht in diesen in diesen fokussierten Flow-Zustand kommt in der Arbeit, ähm, ja, dass das einfach was mit einem macht und dass man ähm, versuchen sollte, ähm, so wenig, also gerade wenn man fokussierter sein will, wirklich diese ganze Ablenkung zu minimieren. Ich meine, komplett ausstellen kann man es nicht, gerade wenn man in einem normalen Bürojob arbeitet oder auch in anderen Jobs arbeitet. Ähm, aber ja, ich finde es einfach super interessant, wie er, wie er darüber schreibt und ich bin jetzt bei der Mitte des Buches, er geht aber auch noch, also es ist jetzt nicht so ein Self-Help-Book oder so ein Buch, wo es nur um negative Dinge gibt und, und die so den Status Quo total basht, sondern er gibt dann am Ende auch äh, eben Beispiele, wie man das verändern kann, was man machen kann, wie man auch Veränderungen in der Gesellschaft irgendwie an, ähm, einfordern kann. Da bin ich jetzt noch nicht, da bin ich jetzt gespannt, was da noch so geschrieben wird, aber irgendwie das Buch, das äh, catcht mich total und ich finde das Thema total interessant. Ja. Cool. Stolen Focus von Johann Harry. Harry. Harry, oder? Johan, Johan Harry. Harry?
1: Er ist Brite. Also Harry, aber wenn also es gibt Also so H-A-R-I. Genau, ich habe eben mal geguckt, weil es gibt so, in der Psychologie gibt es auch so ein, so ein Modell zur Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und der eine Typ, also der, das heißt Johari-Modell. das ist auch irgendwie eine Kombination aus zwei, zwei Dudes aber er hat damit nichts zu tun. Der ist ja noch relativ jung. Der ist noch relativ jung, ja. Also paar
0: 40. Ja. Äh, und da auch nochmal ganz kurz auch dieses, was ja auch oft heute so als ähm, in gerade in, in, in der Jobwelt dann immer so, ja, bist du multitaskingfähig, man muss multitaskingfähig sein. Aber das ist auch, also er sagt halt auch, dass das ein Scam ist, weil unser Gehirn gar nicht dafür ausgelegt ist, verschiedenste Aufgaben auf einmal zu
1: machen ähm, und dass uns das einfach den Fokus klaut. Ja, ich bin ja. echt froh, dass ich in, der, also in dieser Form der Berufswelt also nichts... Also natürlich, ich muss übertrieben Multitasking-fähig sein im, im Alltag, aber ähm, ich bin sehr froh, dass ich, wenn ich meinen Unterricht plane, einfach für mich bin, dass ja. mir da niemand irgendwie reinfährt in die, in die Parade. Und äh, ich habe nicht so dieses Fokusproblem. Also ich ähm, sage das auch immer wieder, dass ich auch immer, also wenn ich wirklich arbeite, also ich habe manchmal, also ich sage jetzt mal, ich habe schon mal Vermutungen, nicht nur ich, sondern mein Umfeld, hat schon mal Vermutung aufgestellt. Ich will jetzt das auf keinen Fall schön drehen, aber... ah nee, ich lasse es lieber. Das reiht mich nur in... Das, du weißt, was ich sagen <lacht> Ja, name, ich, ne? weiß auch so. ja ähm, ich ich lasse es lieber. Aber ich habe manchmal Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Aber ähm, du kommst
0: in diesen Deep-Fokus äh, richtig. Mehr rein. Richtig, da das genau. wollte ich sagen.
1: Ich habe entweder... Ich krieg nichts auf die Reihe. Genau. Ich, oder ich arbeite in vier Stunden so viel, wie, ich, wie andere in acht Stunden arbeiten. Ne? Also wenn ich einmal da drin bin, dann bin ich drin und dann... Arbeite ich auch sehr fokussiert mhm. und konzentriert und deshalb habe ich nicht so das Problem, dass ich, dass mich Dinge so doll ablenken. Ähm, aber auch vielleicht, weil die Dinge, die ich tue, mir in der Regel richtig Spaß machen. Ich glaube, glaub, das, das ist auch ein Punkt. Das auf jeden macht Fall. auch viel. Ne? Also Will man sich da reinfuchsen und fokussieren oder muss man irgendwas ähm, muss man sich jetzt zwingen mal, ermüdendes ja. machen, wo man eigentlich weiß, oh Gott, weißt du, wenn der Computer hier neben mir ein bisschen besser wäre, dann könnte der das auch alleine. Ne? Ja. So dieses, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Ding. Habe ich vielleicht so bei Vokabeltests korrigieren oder so.
0: Und weil du auch ähm, den ganzen Tag mit deinen Schülern zusammen bist. Du bist nicht am Laptop und am Handy und, und genau. weißt quasi, okay, ich kann jetzt noch eben auf die App klicken und dann, genau. weißt du,
1: also du bist ja, ja in einem ganz anderen... Nee, ich habe auch diese Verbindung zum... Also natürlich hänge ich auch mal äh, unnötig irgendwie auf Instagram rum oder äh, scroll mich da durch die Reels, ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mein Handy mich im Alltag bestimmt und einnimmt, muss mhm. ich echt sagen. Ähm, ja, aber es ist schon ein spannendes Thema. Ich glaube halt gerade für Menschen, die jetzt so arbeiten wie du, ne, die wirklich auch viel am PC arbeiten und äh, quasi auch fremdgesteuert sind durch ja. zahlreiche Programme, äh, Micromanaging, ne, da, wie läuft's da, wie läuft's da, da muss man noch was reporten. Ich glaube, das ist wirklich was, wo man, wo man das braucht, wo ja. man sich irgendwie da einen Weg finden muss. Ja. Ja. Okay. Ich habe ein gutes Kontrastprogramm dazu. Mhm. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das das Inspirierendste war, was ich gelesen habe. Ich habe relativ viel gelesen diesen Sommer für, für meine Verhältnisse. Aber das, was mich am meisten irgendwie berührt hat, war, und das habe ich im Vorfeld schon angekündigt, vor... Ich weiß, in unserer letzten Folge habe ich das, glaube ich, mhm. habe ich die Bücher noch geholt. Ja. Genau. Und das war, wie erwartet, fast schon, weil das auch so krass gehypt wurde, ähm, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Und da habe von... ich auch mit angefangen. Ach, du bist nicht schnell. In, in der, der Woche habe ich nicht nur die zwei
0: Bücher geschafft. Aber ich habe schon, ich
1: bin tatsächlich schon an der Stelle. Wie sage ich dir gleich? Okay. <lacht> ähm, also, von Taylor Jenkins Reid ist die ähm, Autorin. Taylor könnte auch ein Mann sein, aber ich bin mir relativ sicher, dass eine Frau ist. Ähm, Genau, und das ist ein fiktionaler, historischer Roman. Und jetzt könnte man erstmal sagen, oh Gott, so ein historischer Roman, das ist ja gar nicht meins, weil früher habe ich das auch immer gesagt. Aber der, ich habe da ja schon ein bisschen was zu erzählt, glaube ich, beim letzten Mal. Ne? Hm,
0: weiß ich nicht, ob du... Du vielleicht hast vielleicht... Auch cool, einen, so groß, Doch, ich ne? glaube, du
1: hast hinten den Klappentext vorgelesen. Ah ja, das kann sein. Also es geht quasi um eine ähm, Hollywood-Legende, Evelyn Hugo, die ist fiktional und sie gibt es nicht wirklich, aber die ist wohl angelehnt als, an verschiedene... Ähm, echte Persönlichkeiten und also das hat mich ich kann, also das Buch ist relativ, naja also ist jetzt nicht ein riesen Harry Potter Schinken, obwohl, Harry Potter erster Teil vielleicht, ähm, warte mal, ich habe mir das doch eigentlich irgendwo auch aufgeschrieben aber ich muss wirklich sagen ich war selten ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, 400 Seiten hat es. Ähm, ich weiß nicht wann ich zuletzt so gefesselt war ja, weil das halt, das baut halt schon von Anfang also, an so... Wahnsinn. Das hat die Spannung mich, auf, ne? Ja, nicht mal das, sondern... Man will wissen, was passiert, finde nee, ich. mich hat das in eine komplette Welt geholt. Und das, finde ich, dann ist für mich ein Roman absolut überzeugend, wenn du in eine ganz andere Welt reingenommen wirst mhm. und das irgendwie durch, durch natürlich die Sprache... Das ist jetzt nicht sonderlich äh, poetisch geschrieben oder dass das irgendwie eine fantastische Wortwahl hat, aber das ist so das funktioniert so gut, wie das Storytelling mit dem, mit der Sprache, ähm, mit der Wortwahl da harmoniert, das nimmt einen einfach in diese Welt rein und ich war wirklich seit der ersten Seite glut. Ich habe das Buch, glaube ich, so in vier Tagen gelesen. Ja, krass. Und natürlich war man am Strand und hat viel Zeit und, ne, keine Frage, aber ich konnte das nicht weglegen, weil ich so, ich habe sogar auf der Autofahrt gelesen, mir wird dabei eigentlich schlecht. Also, ich war wirklich, ich konnte nicht aufhören, das zu lesen und also ne, es geht um Evelyn Hugo, diese, diese Person, die aus wirklich schwierigen Verhältnissen kommt, in New York in einem ganz armen Viertel groß wird und ihr, ihr Traum ist es, ich möchte es in Hollywood schaffen. Ich möchte diese Schauspielerin werden und ich werde alles dafür tun und sie tut alles dafür. Und die ist so, genau, es geht um ihre Lebensgeschichte, die quasi von einer ähm, Journalistin, äh, Monique heißt die, ähm, aufgeschrieben werden soll und die trifft sich mit ihr und das sind ganz komische Umstände und man weiß auch irgendwie gar nicht, wieso Monique, die ist quasi erst relativ neu in dem Business, hat noch nicht große Stücke geschrieben, aber sie wählt, also die Evelyn Hugo wählt sie aus, dass sie ähm, ihre Lebensgeschichte aufschreibt und quasi erzählt von ihrem Leben, wie ist sie in Hollywood reingekommen, wie kam es zu diesen Seven Husbands, ne, weil da dreht sich ja irgendwie auch alles um, warum ist sie denn da ausgestiegen und und sie will ja auch nur diese Monique, ne? Das sie will, will nur und diese deswegen, Monique. Deswegen,
0: ich schwöre dir, ich lese das Buch weiter, aber das war dann ähm, so, dass ich das Stolen Focus gelesen ja. habe. Ich hatte immer nur so in-between so immer so eine Stunde und habe dann Stolen aber Focus ich muss gelesen. Wirklich sagen, und dann
1: ich kann zum Beispiel, ich könnte, wenn ich jetzt auf so einem Retreat wäre und mich richtig rausnehmen würde, ich würde, glaube ich, sowas gar nicht lesen können, weil mich das immer wieder in meinen beruflichen Alltag ja, bringt und ich dann immer wieder denke. So, ah ja, stimmt, das mache ich auch. Dann bleibt man so in dieser ja. Jobwelt gefangen. Und deshalb finde ich, es das so ein Escape. Aber ich, ja. ich verstehe auch, dass man sagt, hey, ja, ja. ich will da irgendwie jetzt die Freizeit nutzen. Ähm, aber genau. Und ich finde, dass das das erste Mal, finde ich, wirklich auch eine feministische Lektüre ist. Jetzt kann man sagen, okay, warum heißt denn The Seven Husbands of Evelyn Hugo? Das kommt später noch. Also das löst sie noch auf. Ähm, aber es ist einfach so, diese Frau, diese diese Schauspielerin, die in dieser Männerwelt, das war ja damals auch nochmal eine ganz andere Geschichte ja. als heute ist, und selbst heute ist es ja noch total kritisch, wie die sich durchsetzt und einfach sagt, ich will das und ich mache alles für meinen Traum und in, ich will nicht sagen im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch über Leichen geht, ähm, um das zu erreichen und das auch gar nicht schön oder gar nicht verheimlicht. So, Die sagt, ich will das, das ist das größte Ziel, was ich im Leben habe und ähm, ich mache da alles für. Und mhm. diese badass Attitude und gleichzeitig auch diese Ehrlichkeit, die sie zu sich selbst auch hat, auch dann in Retrospektive, wenn sie davon berichtet, Hier ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dass ähm, Monique, die Journalistin, ähm, sie nicht äh, romantisiert und auch nicht äh, besser darstellt, als sie war. Sie sagt, sie will, dass rauskommt, dass sie ein schlechter Mensch war. Mhm. Und ich finde, die, diese Frau ist so ach, ich, also, Jetzt die Frage, mit wem Dead or Alive oder auch Real oder Fiction, würde ich mal gerne ein Abendessen? würde mit ich sagen, Evelyn Hugo. Ja. Erstens, weil ich weil ich sehen will, wie sie diese Ausstrahlung hat, weil das wird immer beschrieben, das, das will das ich ist erleben. So eine krasse
0: Ausstrahlung so Genau, ich, ja. dass sie so
1: eine Aura um sich hat. Und ähm, ja, einfach diesen, ich will, ich will was von dieser Badass Attitude. Und diese Charaktere sind so schön gestaltet und die, die sind so so unperfekt und das macht's alles so perfekt wieder im Ganzen. Das <lacht> ich lieb's. Also ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, welches Buch mich zuletzt so doll gefesselt hat. Ich glaube, das war irgendwie The Goldfinch. Ähm, aber ja, das war einfach grandios. Wenn man irgendwie so ein Escape will und einfach mal in dieses und auch wenn man auf dieses Hollywood steht und das mhm. tut man ja irgendwie schon so ein bisschen, ne? ähm, dieses Glamorous Hollywood äh, Life und wie das alles so abgelaufen ist und ähm, das ist einfach ähm, echt richtig, richtig toll. Mit Sicherheit gibt es da auch Kritikpunkte, aber ich schwebe aktuell noch in diesem Zustand, dass ich mir denke, oh Gott, das ist das beste Buch, was ich seit langem gelesen okay. habe. Also der beste Roman. Ja,
0: ja, aber dann habt ihr jetzt einen Roman oder ein Fiction-Buch und einmal, was, also einmal in die ganz andere Richtung. Also ja. Das ist doch super.
1: Ja, und das ist einfach, ja, grandios. Und äh, ich bin gespannt, ob das verfilmt wird bestimmt am Ende ist es schon in Planung ich habe das noch nicht mitbekommen aber das das können da wir schon ich vorstellen, das
0: wäre eigentlich auch so perfekt um da einen Film draus zu machen oder
1: ja 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 schon ja. und ich habe so richtig diese Bilder also natürlich das ist ja was ein Buch auch versucht zu tun mit einem aber ich habe das Gefühl ich habe den Film dazu schon gesehen weil ich mhm. das so klar ich habe das so klar alles vor Augen auch ihr Apartment jetzt am Ende mhm. ne? das was du auch schon gesehen mhm. hast ich habe das so ja, präzise vor Also Augen. das finde ich
0: auch, dass das so, dass das in, dahingehend richtig gut geschrieben ist, weil man sofort, ähm, ja, die, die eigene ja. Imagination wird einfach sofort angekurbelt. Ja, ja, und nicht
1: nur das, sondern es ist so präzise. Präzise es ist so,
0: formuliert, ja, das stimmt.
1: Ja, also, nee, gar, weiß ich nicht, das formuliere nicht, aber es ist so geschickt formuliert, dass die Vorstellung bei mir so unfassbar präzise ist, mhm. von wie die Räumlichkeiten aussehen, wie sie aussehen, wie die Haare fallen, wie die da sitzen, wie sie ihren Kaffee trinkt, also ja. absurd. Aber gleichzeitig auch. Und es ist auch mega spannend, das muss man auch sagen. Also es ist ein Page-Turner.
0: Es ist ein, <lacht> ein Page-Turner. Page okay, genug, okay,
1: genug davon. Bücher. Äh, so, was haben wir denn jetzt hier Jetzt noch? machen wir irgendwas äh, quick and dirty. Quick, ah, wir haben jetzt,
0: glaube ich, nicht mehr so quick and dirty, oder? Doch.
1: Okay, das, der härteste What-the-fuck-Moment? Ja. Willst du anfangen? Ah, nee, also wir haben uns, Du sagst es auch so, als Männer hast du feststehende Kategorien. Ich habe mir vorher irgendwelche Fragen überlegt, was interessant wäre. Und eine davon fand ich... Was war der härteste What the fuck Moment, Moment. im Sinne von Ja. Yeah. Was, what the fuck? Was war what halt the so fuck los, wo du dachtest right What now? the fuck?
0: Okay, ich, ich mach's schnell. Also schnell meine ich, dass ich die Geschichte, ich könnte sie jetzt in die Länge ziehen, aber ich will euch einfach nur kurz in meine Gefühlswelt mit reinnehmen und dann äh, geht's in den What-the-Fuck-Moment. Ähm, das war ähm, auch wieder in Verbindung mit meinem Urlaub, das war ein paar Stunden vor meinem Abflug. Ich war, ähm, das war abends irgendwann um, ich glaube um 10 oder so, 10, halb 11, äh, ich musste meinen Koffer noch packen, es war noch nichts vorbereitet zu Hause und dann hatte ich noch eine äh, Wäsche eine Maschine-Wäsche draußen auf dem Balkon aufgehängt, ähm, habe mein, ähm, meinen Wäscheständer reingeholt und ich habe so einen relativ dicken Rock, ähm, den ich runtergenommen habe von der Wäscheleine und plötzlich habe ich ein, das hat sich angefühlt wie ein Bienenstich, das tat sofort so richtig höllisch weh, also das ist mir so durch den ganzen Finger gezogen. Ähm, also so ein Stich, wie so ein Stich. Und dann dachte ich, also, Boah, da
1: mir. Wenn du das, das erzählst, war, als hätte ich
0: in den Nadel gefasst. Oh. Also es war so ganz, ein ganz ekelhaftes Gefühl. Und in meinem Kopf so, hä, hey, was war das? Dann habe ich den, ähm, den Rock fallen lassen. Und dann ist aus dem oh,
1: Rock... Ich gerade richtig Gänsehaut. Da ist
0: eine, wirklich, und ich übertreibe nicht, Es war eine riesige, haarige, ekelhafte Spinne. Ist aus dem Rock Richtung, oh. ähm, Richtung so Bettecke gekrabbelt. Und ich habe dann Geistes ich weiß gar nicht, wie sagt man Geistesabwesen? Nee, ge gegenwärtig? Gegenwärtig? Ja. Habe ich noch gedacht, das Scheiße, so die kann ich nicht in meinem Zimmer haben. Ich muss sofort ein Glas holen. Dann habe ich sofort ein Glas geholt, habe sie eingefangen, weil ich dachte, okay, die Aber draußen kann war ich nicht. Das, ne? Nee, das war drin. Ach, das die, ist, die ist drin in meinem Bett. Ich habe hey, den Wäschesteller reingeholt. Ich, den Wäsche, äh, Ach, rein geholt. Geholt. ich ja. dachte, du hast vom
1: Balkon so Nee, Nein, nein, nein. Das oh.
0: war drin. Die Spinne war in meinem Schlafzimmer. Oh. Und dann habe ich das, das Glas drüber gestellt. Und dann war ich erst eigentlich noch relativ entspannt. Also mein Finger ist schon so ein bisschen angeschwollen. Aber es sah jetzt nicht, nicht schlimm aus oder so. Und dann war ich erst noch relativ entspannt. Und dann habe ich weiter so meine Wäsche abgenommen. Und dann dachte ich so, nee, warte mal. Also Spinne... Irgendwas, irgendwie ja, sollte ich vielleicht allem mal googeln. so, ne? Ja, und, weil man dann auch irgendwie im Kopf hat, ja, Spinnen, also irgendwie hatte ich schon im Kopf, Deutschland ist da nicht so gefährlich, aber irgendwas in mir hat gedacht, ich google das jetzt mal. Und dann stand überall, ähm, auch in Deutschland sollte man mittlerweile zum Arzt gehen, wenn man von einer Spinne gebissen wurde, weil hier mittlerweile auch ähm, sich giftige Spinnen tummeln können. Nicht nur giftig, sondern ich habe ja dann auch gegoogelt. Ja.
1: Tödlich. tödlich. Es ja. gibt in Deutschland mittlerweile Spinnen, von denen kann man sterben.
0: Ja, und wow. das Ding ist auch bei Spinnen, normalerweise sieht man die ja oben in der Ecke irgendwo in der Wohnung dann hängen ja. oder so. Also ich hatte noch nie, dass die mir dass so nahe auf Angriff geht. Ja, quasi. genau. Ich meine, aber sie ist, sie war ja wahrscheinlich, weil ich sie so ange... Also weil die ja, ja, aber trotzdem auch die Spinnen, die man hier kennt, wenn man die anfasst, dann
1: passiert ja nichts. Ja, nee. Also ich wusste Davon nicht, dass nee. Spinnen einen beißen. Nee.
0: So, dann habe ich das gelesen dachte mir so, fuck, ich habe eigentlich gar keine Zeit, ich muss meinen Koffer packen und jetzt in die Notaufnahme, gar keinen Bock. Naja, du
1: warst ja erstmal gar nicht auf Notaufnahme, du bist so bist du ja gar nicht darauf gekommen, das war doch anders, oder?
0: Nee, ich habe gelesen, habe gesehen, dass man zum Arzt soll, aber dadurch, dass ich den nächsten Tag in Urlaub geflogen bin und das abends um hast 10 doch Uhr Hotline. war. Ja, ja, genau, das kam dann. Ach, ich das kam, dann, danach das erst. kam danach Das kam danach. Ich habe dann danach, habe ich gedacht, ach, jetzt sofort in die Notaufnahme, keine Ahnung. Dann hat mir ein Freund eine Hotline geschickt, eine Gift, wusste ich gar nicht, dass es gibt. Gift, wie hieß das? Ja. Giftzentral, Gift-Hotline. Gift äh, Gift Gift, keine Ahnung. Ja. Ähm, und die hat mich dann erst nervös gemacht, weil eigentlich war ich davor noch relativ entspannt. Die war so super ernst direkt am Telefon und meinte, ich soll ihr sofort diese Spinne erklären. Ja, wie sieht die aus? Hat die Streifen? Hat die das? Hat die das? Und ich habe blöderweise das Glas, was ich genommen habe, um die Spinne einzufangen, das war so geriffelt. Das heißt, ich habe die Spinne gar nicht mehr so richtig gesehen. Und sie meinte, ich soll jetzt, egal wie ich es mache, ich soll sofort ein Bild von der Spinne machen. Die war total, also so richtig so... So ernst einfach. Ja. Und dann wurde ich nervös. Ich habe auch so richtig gezittert. Ich ja. war so, ach du Scheiße. Und dann habe ich irgendwie versucht, dieses Glas hochzuheben. Ich hatte so Schiss, dass sie mir entgegenspringt. Habe dann schnell ein Foto gemacht und habe dann das Glas direkt wieder dazu Dann habe ich ihr das, ähm, das äh, Foto geschickt. Und dann sagt sie so, ähm, sie fahren jetzt sofort in die Notaufnahme. Ähm, ich kann nicht genau sagen, was es für eine Spinne ist, aber es ähm, sieht auf jeden Fall nicht aus wie... Eine gut, gutartige Spinne, wollte ich gerade sagen, aber wie ein. Also, es kann, kann, also. kann auf jeden Fall gefährlich sein. Ähm, da fing sie auch, wo ich dann schon ein bisschen skeptisch war, weil dann meinte sie mit Tetanus-Impfung, wann meine letzte Tetanus-Impfung war, aber das war jetzt keine offene, klaffende Wunde, sondern das war jetzt einfach wirklich nur ein geschwollener Finger. Ja. Also, Tetanus war jetzt ein bisschen überzogen, aber ich kann mir auch vorstellen, an so einer Hotline, da gehst du dann natürlich auf Ja, better auf sorry. Genau.
1: Am Ende heißt dann, die ist da abgenippelt und hat vorher die Hotline angerufen. Ja, also <lacht> ja genau. Ich glaube, die schicken jemanden glaub, die... lieber zweimal.
0: Ja, genau. Ähm, dann habe ich mich auf mein Fahrrad äh, geschwungen, bin im Regen ähm, hier ins Krankenhaus gefahren, in die Notaufnahme. Das war aber dann zu, zum Glück leer, weil das weiß man ja auch immer nicht, ob man dann da stundenlang hängt oder sofort kommt. Da war nur ein äl ähm, älterer Herr äh, vor mir, der dann auch Corona hatte. <lacht> ähm, und dann war ich relativ schnell dran. Und dann die Ärztin, das war ja sowieso geil, die, war, die konnte die, die Geschichte kaum hören, die ich ihr erzählt habe, weil die so eine krasse Spinnenfobie oh Gott, hatte. Echt? Und sie so, oh Gott, oh Gott ich weiß, ich muss zuhören, aber ich kann kaum zuhören. Und dann ähm, habe ich ihr das halt alles nochmal erzählt. Dann hat sie sich den Finger angeguckt, dann hat sie mir da was drauf gemacht, zu dem Zeitpunkt war es schon wieder ähm, fast abgeschwollen. Dann habe ich ihr noch mal genau erklärt, was es für eine Spinne war. Ihr Kollege da hat das noch mal alles gegoogelt und hat noch mal genau geguckt. Und dann hat sie aber gesagt, dass ähm, das nicht so aussieht, als wenn das jetzt gefährlich wäre. Die Spinne, die sie dann herausgefunden hatte, hat sie auch gesagt, ähm, dass das jetzt nicht, äh, bedrohlich. nicht bedrohlich ist, nicht lebensbedrohlich ist. Ähm, ja und dann äh, bin ich wieder nach Hause gefahren und auf dem Weg nach Hause dachte ich so das what the das fuck habe ich wirklich gedacht what, what the, the fuck, fuck was ja. ist hier gerade passiert ist das ist eigentlich wirklich ernsthaft passiert ähm, ja, deswegen Leute. Ach so, und die in der Giftzentrale hat mir nämlich dann auch gesagt, dass die Spinnen immer aggressiver werden mhm. und dass sie gerade voll oft solche Anrufe, äh, Anrufe bekommt. Ja, krass, deswegen ja. vielleicht hilft euch, dass ihr das mal gehört. habt. Ja, vielleicht hilft euch, dass ihr das jetzt mal von mir gehört habt. Das ist, wenn euch das mal passiert, was ich natürlich nicht hoffe, dass es so eine Giftzentrale gibt und dass man doch zum Arzt gehen sollte, wenn man gebissen wird von der Spinne.
1: Ja. Ja. Also mehr What the Fuck gibt's, glaube ich, nee, gar nicht. ich glaube auch nicht. Meine Story ist nicht so dramatisch, ja. meine ist äh, relativ schnell erzählt, aber das war also wirklich ein Moment, wo ich so dachte, sag mal, Hackets. Ähm, das war hier in Frankfurt, da war ich verabredet zum Lunch und saß ähm, quasi vor dem Café in der Innenstadt. Ähm, und habe sogar mit dir telefoniert. Das ah, jetzt so weiß ich was kommt ähm, Genau, saß da, habe telefoniert und habe gewartet, bis, bis 12 Uhr war. Und vor mir stand, standen zwei Herren, so bestimmt so drei, vier Meter entfernt, ältere, weiße Männer. <lacht> ähm, und der eine hatte eine spiegelreflexkamera umhängen. Und dann habe ich gesehen, der hat da schon so angefangen, Bilder zu machen, so von den... Altbauten, die da auch so rum, rumstehen. Also sah der auch so ein bisschen shady aus? oder? Mm, ja, so also so leicht schon vorgebeugte Haltung. Ähm, dann so ein weißes Hemd und darüber so eine Weste. Ja, so ein Busfahrerhemd. Und dann genau, diese Busfahrerhemd Weste. Oh, und ich, Weste. Ja. Und ähm, ja, einfach der andere war ein bisschen jünger. Und wir haben halt da Fotos gemacht. Und ich habe, wie gesagt, mit dir telefoniert. Ich habe erst gar nicht so drauf geachtet. Und dann habe ich halt gesehen... Ich finde, man merkt, wenn sich eine Kamera auf einrichtet. Mhm. Das merkt man. Auch ja. wenn man gar nicht genau hinguckt, man merkt das. Ähm, und ich reagiere bei sowas auch echt empfindlich. Ähm, und denke so, okay, cool, wenn er jetzt hier ein Bild in die Straße reinmacht, dann wäre es cool, wenn ich da nicht drauf bin. Hab mich, ich ich so habe ja auch wirklich
0: nur die andere Seite, weil ich habe ja am Ohr ja. gehört, als du ja. mir reagiert hast. Ja,
1: und dann habe ich so gemerkt, dass der so einen Schritt auf mich zukam. Nicht, nicht super nah, aber kam so ein Schritt auf mich zu. Und drehte jetzt die Kamera... Ganz bewusst auf mich. Und ich habe richtig gemerkt, also es war so eine Spiegelreflex. Die Kamera war auf mich gerichtet. Und dann dreht er auch so am ähm, Objektiv. Am Objektiv ja. Und man sieht so, das zoomt jetzt rein. Und dann drückt er da fröhlich ab. Und ich so, was habe ich denn gesagt? Erinnerst du dich, ne? Äh, du hast, Entschuldigung, ja. haben sie gerade ein Foto von mir gemacht. <lacht> so, und das Geilste war, der hat nicht reagiert. Der hat weiter fotografiert. da hast du noch so, Entschuldigung. Entschuldigung, haben Sie gerade ein Foto von mir gemacht? Ja, keine so Sie... Reaktion. Also es war wirklich, ich musste dreimal was sagen, bis, bis dieser Mann dann die Kamera runternahm und mich mit einem süffisanten Grinsen anschaute, dass ich mir so dachte, I. Entschuldigung. Und dann kam er so auf mich zu ähm, und sagte dann so, ja, ja, ich habe ein Foto gemacht. Und ich gesagt, okay, das möchte ich nicht, bitte sofort löschen. Ja, aber Sie sind doch schöne Frauen, das ist doch schön, ein schönes Bild war das jetzt hier. Und dann habe ich ihm gesagt, nein. Es ist recht am eigenen Bild. Ich möchte nicht bei Ihnen auf der Kamera sein. Ja. Und hat er sich echt noch so geweigert. Und hat dann die Bilder mir gezeigt. Und ist dem Motto, guck mal, wie schön die Bilder sind. Und die Bilder waren furchtbar, weil die auf dem Bild genauso dieses Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> ihm so entgegen. Und ich meinte so, nein, löschen. Wirklich löschen? Ich so, ja, löschen. Und da hat er so, wieder will ich diese Bilder gelöscht. Hat er die dann wirklich? Ich weiß, ja, ja, doch. Nee, nee, er hat sie gelöscht. Ich ja, habe okay. gesagt, ich will es sehen. Und ja, hat okay. dann diese Bilder gelöscht. Und da hat er mir auch einfach so. Äh, das hä? Ist also, Entschuldigung, weil er, er hat auch so getan, als wäre das, was ich verlange, absolut völlig überzogen. Ähm, und das ist ja wohl völlig normal, wer einfach fremde Menschen auf der Straße zu fotografieren. Ja, also unfassbar. Und so Thema Privatsphäre, ich habe mich da wirklich. Also, das ist so ein bisschen wie der Moment, als jemand mal mein Fahrrad geklaut hat, da habe ich auch das Gefühl gehabt, jemand hat einfach was von mir genommen. Ja. In dem Moment war ich auch so: Nein, bitte einfach nein. Und vor allem wie dreist auch. Also, dass er sich
0: das auch einfach rausnimmt. Ja, und dann so, auch.
1: Und weißt du, so hätte er irgendwie beim ersten Mal, sorry, tut mir leid, so ja, habe ich jetzt gemerkt, aber ich meine, ich verstehe, wenn er jetzt krasser Fotograf wäre und er hätte gedacht, Mensch, das ist hier ja gerade ein krasses, äh, es war nicht krass, weil ich saß einfach auf einer Treppe, also ähm, wenn er jetzt irgendwie da was Fotografisches, sein fotografisches Auge etwas erkannt hat, dann kann man ja fragen, Entschuldigung. Das sieht gerade halt total schön aus. Schönes. Ich schicke sie per e Ja, oder, oder sie sind nur haben. im, im Unsch, äh, unscharf drauf, wäre das okay. Aber man macht nicht von fremden Menschen oder grundsätzlich von Menschen ungefragt irgendwelche Fotos. Nee, vor allem, wenn man dann auch schon wieder, das hat
0: ja auch immer so ein Geschmäckler. Äh, genau. Wenn ein Mann ein ganz Bild von einer Frau macht, im Richtig. Sommer leicht bekleidet, das ist ja schon auch immer so wo man denkt, also ja. weiß ich jetzt nicht, ob, das,
1: ob da die Straße einfach nur schön belichtet war, ich glaube es ja. nicht. <lacht> nee, genau, aber wie gesagt, es hätte ja irgendwie anders sich die, die Situation irgendwie da zutragen können, wo ich noch irgendwie Verständnis dafür gehabt habe, aber in dem Moment war ich einfach nur so, nein, bitte nee. einfach nicht. Das Und das war für mich ein richtiger What-the-fuck-Moment, wo ich mir danach auch dachte, schade, ich wäre gerne noch schlagfertiger gewesen, aber ich war in dem Moment so naja, ja, aber du hast schon. Nein,
0: aber du hast schon eingefordert.
1: Andere hätten ja. vielleicht
0: so gesagt: <lacht> Entschuldigung, ähm, hatten Sie da gerade ein Bild? Ja war oder gar schon nicht. Ernst? Ich war
1: schon. Nee, ich war schon sehr ernst ja. und sehr bestimmt, aber irgendwie hätte ich ihm gerne noch mehr erklärt, warum das einfach nicht okay ist, weil ja. das für ihn offenbar ja, das, das Natürlichste dann am der Ende Welt auch war. Gelächelt.
0: <lacht> ja ja. Was war sie? So, nee, er war ja so
1: schade. Jetzt muss ich die schönen Bilder löschen ja. so. <lacht> Also. Ja, das wird für mich ein bisschen bestimmt dann auch wieder hergestellt. Kann man das? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal, ja. um ehrlich zu sein, dann. Aber also nee, ist mir nicht egal. Aber ah, nee, aber das geht auf gar keinen bäh, Fall. Also, bäh, bäh, bäh. Nee. ja. Das war ja. ein busy what the fuck. Also what Lesson fuck? learned, bitte, macht keine Bilder von anderen Menschen. Und wenn jemand von euch Bilder macht, dann sagt ihm verdammt nochmal, dass sie es lassen sollen. So ist es. Recht am eigenen Bild. So. Recht am eigenen Bild. Ähm, das größte Learning.
0: Oder hast du was zum Lachen? Weil da habe ich leider immer noch nichts. Zum Lachen. Also, wenn man sich okay. das hier die Kategorie anguckt, etwas, das dich zum Lachen gebracht hat, habe ich nichts aufgeschrieben. Das heißt, mein Leben ist ganz schön traurig. Traurig.
1: Nein. Äh, ich glaube, das ist halt manchmal schwer in Man so weiß Moment. es immer nicht. Ich genau. habe über tausend Sachen gelacht, aber. Also, ich habe was. Ich erzähle es kurz und knapp. Ähm, es ist was, was mich zum Lachen und gleichzeitig auch in den massivsten Ekel getrieben hat. <lacht> weißt du das, was ich, wo ich involviert war, ja. ja. <lacht> okay, ich war ja drei Wochen weg. Ronja war so lieb und hat sich derzeit rührend um meine Pflanzen gekümmert. Achso, da gibt es ja auch noch direkt die nächste <lacht> lustige Geschichte. Das moment eigentlich. Ja, das war ein moment aber gut, das lassen wir mal weg. Ähm, genau, und ich hatte versucht, die Wohnung, ne, wie man es vom Urlaub macht, als Gute, guter Allmann, der Mann ist. Ne? Alles man, ordentlich. Alles ordentlich. Nochmal, dass man in die saubere Wohnung kommt. Der Müll wird ausgeleert. Der Kühlschrank wird sauber geräumt. Genau. Ich habe das alles gemacht, dachte ich. Ähm, dann schrieb mir Ronja, aber nach so einer Woche oder so? Nee, das war ich war das erste Mal bei dir, dann ist mir noch nicht aufgefallen. Genau, aber es, und dann ja,
0: war es beim zweiten, Woche. also in der zweiten Woche die zweite Woche sogar. Ja. Genau,
1: und da kam Ronja, hat mir dann geschrieben. Und und es war ja auch heiß, es war es sehr war, heiß, es war, warm. es war sehr sehr heiß. Ja, sag was du vorgefunden hast. Beschreib's.
0: Also ich bin in die Küche gekommen und ähm, habe dann das Wasser angemacht und dachte, schon, wieso sind hier so viele Fliegen? Also diese kleinen <lacht> Ekelfliegen, Fruchtfliegen. diese Fruchtfliegen. Und es hat so ein bisschen gerochen, aber dann dachte ich so, hä, hey, irgendwie komisch. Und dann habe ich erst gedacht, habe ich die Pflanze letztes Mal zu doll gegossen? Und es haben sich irgendwelche Viecher oh, in der Erde eingenistet, keine Ahnung. Das war mein erster Gedanke. Und dann habe ich die, ähm, die Tür auf, also die Schranktür aufgemacht, da wo, der, wo Lenas Mülleimer ähm, ihren, seinen Platz hat. Und dann habe ich das aufgemacht weil ich glaube ich sogar was ein Blatt oder sowas habe ich dann wollte ich wegschmeißen da ist mir nicht eingefallen dass sie im Urlaub ist und gar keine Mülltüten da drin hat und dann habe ich es aufgebaut und dann kam mir ein Schwarm von diesen Fruchtfliegen entgegen so richtig hochgeschossen haben sich direkt überall hingesetzt so an die, oh an die ganzen Fronten da hat sie wohl einen kleinen Biomüll vergessen
1: aber nein das muss da man war sagen, nicht viel drin da war eine Bananenschale vom Frühstück ja das hat man nicht drin. mehr gesehen das kann sein und die war schon wahrscheinlich so verrottet und zusammenge die die Fliegen ja. haben wahrscheinlich die beste Arbeit geleistet Genau, den hast du dann netterweise mit rausgenommen, mhm. Problem war beseitigt, super. Okay, ich komme wieder das aus dem Urlaub, du jetzt, ja. okay. mhm. ich komme wieder aus dem Urlaub, so bin wieder hier <lacht> und war auch schon ein zwei Wochen da, alles wie das Leben halt so ist. Ähm, genau, und dann habe ich die Küche geputzt und ähm, wie man das so kennt beim, beim Putzen, ne? man, man ähm, also meine Oberfläche in der Küche, die ist nach so marmoriert, das heißt man sieht auch nicht immer den Dreck so, ne? Man mhm. wischt dann drüber und merkt, ach Mensch, da liegt ja was, habe ich gar nicht gesehen. Ähm, und dann war ich ja halt beim Waschbecken und habe dann das Waschbecken so abgewischt, dann hebt mir ja immer so Spüli und das Zeug so hoch, habe abgewischt, habe es wieder hingestellt und dann habe ich und das Spüli angeguckt, habe gesehen, hä, da drunter ist ja immer noch dreckig. Hab das Spüli wieder hochgenommen, drunter gewischt, gemerkt, da ist gar nichts. Da Habe ich Spüli von unten abgewischt und heb's dann so auf Augenhöhe und in dem Moment <lacht> Sehe Boah, das
0: ich, Bild, was du mir geschickt hast, das war so ekelhaft. In
1: dem Moment sehe ich, dass im Spüli unten ein absoluter Fruchtfliegenfriedhof
0: Das sah aber aus, ist. aus dem Bild wie Maden. Ich dachte erst, ja. wie kommen Maden Also da in waren Spüli? jetzt ohne
1: Scheiß, ich würde fast sagen, 30, 40, 50 ja. Fruchtfliegen. Das war so
0: schwand aufgequollen. Aufgequollen, und ja.
1: unten im Spüli drin, tot. Alle tot, alle nach unten schon gesunken auch. Oh. Und ich habe mir quasi mit meinem Spüli, das ich wahrscheinlich ein klein bisschen offen hatte, mhm. das hat eine ganz kleine Öffnung oben nur und das war Limette, Limettenduft. Ja. Und das scheint diese ganzen Fruchtfliegen, die Ronja da aus ihrem Müll rausgerüttelt hat, <lacht> angezogen zu haben. Das war das nächste, was irgendwie gut roch und die sind alle oben durch diese kleine Öffnung durch und dann elendig ertrunken ich weiß als Veganerin sollte man sich da sehr, sehr schlimm ne aber gut that's live ne die das sind alle ertrunken und hingen alle unten
0: ich konnte das Bild mir Spurier gar nicht drin. angucken ich habe das auch gar nicht zu, ich habe das gar nicht gerafft dass das die
1: Fruchtfliegen sind ja. von ne ich habe es mir ja auch nicht so das kam mir ja dann mehr so im Gespräch dass ich dann verstanden habe woher die kommen weil ich mir auch dachte wie geht das wieso gehen die da alle rein Ekelhaft, oh. ja mach, mach, also mach, mach. Das war für mich, also jetzt sagt man so, das ist ja gemein, wenn man darüber lacht, aber es war halt in dem Moment, dass ich so dachte. Eigentlich
0: nur What the Fuck Moment. Auch ein What the Fuck. -lustig, ja. lustig
1: ein bisschen, weil schon auch weird und auch eklig einfach. Ja, ähm, ja. ja, ja. Genau. Das war, das war <lacht> also die äh, also nie vom Urlaub so einen
0: kleinen ähm, kleinen Biomüll zu Hause vergessen ja, und, und das nicht, Spüli gut verschließen. Wenn 40 Grad draußen sind.
1: Ja, ja. Okay, ja, ich, jetzt ich leider muss es Lachen. jetzt auch abschließen. Ich ja. muss mal aufs Klo ja, und ich, ich bin auch. jetzt auch langsam... Und wir haben auch gesagt, es ist durch. Jetzt ist 20 nach Aber das Learning nochmal schnell. Das Learning nochmal quick and dirty quick wieder. And dirty, wieder ja. quick and dirty, ähm, ohne ins Philosophieren zu gehen. Genau, ich hätte,
0: das hätte, könnte eine ganze Folge sein, ja. worüber ich jetzt sprechen will kurz. Okay, Aber oder warte
1: mal, wollen wir eine,
0: kurze, äh, eine Folge draus machen. Ja, könnten wir eigentlich. Ich finde das schon, so die neuen, vielleicht so Trends. Learnings, so,
1: so, oder nee, nee, nee. Einfach so Learnings in den letzten Monaten. Weil ich habe eigentlich auch zwei, drei Sachen gesehen. Ja, stehen. stimmt. Dann
0: machen wir da eine Folge draus. Das ist
1: super. Klasse. Okay. Die nächste Folge steht schon. Freut euch auf unsere Learnings. Auf unsere Learnings. Ja.
0: Tut mir okay. jetzt auch leid, dass ich das jetzt
1: so abgebrochen habe. weil aber nee, ich muss aber auch schon wir lange, jetzt, Pipi. Es ist schon jetzt drüber. Wir sind drüber. Es ist jetzt eine Stunde Aufnahmezeit. Jetzt haben wir aber ja auch oh, jetzt war wieder dieses, hm. dieser Moment, wo kurz ja, die Stimme kleiner belegt ist. Ähm, ja, ihr habt jetzt wurde ein bisschen mit auf die ja, Reise genommen. Ich, und ich finde, das hat sich jetzt doch gut ähm, ergeben. Es haben sich viele Dinge eröffnet. Wir haben ein bisschen erzählt von dies, das, das. Ähm, finde ich doch gut. Wir freuen uns total, dass wir zurück sind. Ähm, wir hoffen, dass wir diesen Zwei-Wochen-Rhythmus hinkriegen. Gleichzeitig haben wir uns aber vorgenommen, sage ich jetzt einfach mal so, ja. auch wenn wir es uns eigentlich nicht vorgenommen <lacht> haben, aber Sollten wir irgendwie merken, es gibt Phasen, in denen es nicht möglich ist, weil Ronja ist am Reisen, beruflich. Die ich reist. bin eingebunden, hab einen Job. Wir haben auch beide noch ein Privatleben ab und an. Wir wollen uns auch mal in der Freizeit sehen als Freundin, mhm. beste Freundin, die wir beste sehen. Freundin. Freundin. Ähm, und von daher sollte das man nicht hinhauen. Dann ist, es so. Dann ist es so. Wenn man
0: auch mal länger vielleicht recherchieren will für eine
1: Folge ja. oder bla bla. Aber gebt uns mal gerne,
0: was mich jetzt noch interessieren würde, dadurch, dass wir jetzt bei Interviews auch die Technik herausgefunden haben, wie wir euch richtig guten High-Quality-Content hier liefern können. Ähm, Wenn es jemanden gibt, ein Interviewgast oder Gästin, irgendjemand Inspirierendes, ähm, den ihr ähm, gerne mal im Interview hören würdet bei uns, äh, schickt uns da gerne Vorschläge. Gerne natürlich auch wie immer Themenvorschläge. Wir nehmen alles entgegen. Ähm, Heißt dann nicht, dass wir es genauso umsetzen, aber wir, wir, genau, wir möchten da immer so ein bisschen Input von euch bekommen. Und ansonsten bewertet uns auf Spotify bitte. Ah, das ist übrigens neu. Äh, man oh. muss jetzt den Podcast gehört haben, bevor man bewerten kann. Oh. Du musst mindestens in eine Folge geklickt haben und gehört haben, bevor du bewerten kannst.
1: Aber du, das ist ja bei uns kein Problem, ja, weil wir haben man. ja so viele treue ZuhörerInnen, das dass, ähm, die da sowieso äh, bewerten können. Also aber bewertet
0: uns. Aber Und was ich jetzt auch noch mal kurz sagen will. Ich weiß, es geht alles immer schneller und bei Spotify kann man auch schneller bewerten, aber ich freue mich auch immer so sehr und Lena oh ja. auch über eine schriftliche Bewertung auf iTunes, auch wenn man darüber kaum noch jemand hört. Naja, das stimmt und ja nicht. Und ja wir auch selber, nein, es hören schon es noch, hören aber schon ich, ich höre auch Zeit. selber
1: nicht mehr bei Aber die ich lese mir da sehr gerne Bewertungen durch. Ja. Wenn ich zum Beispiel denke, ah, fange ich jetzt mit dem Podcast hier an, äh, dann lese ich mir das schon sehr, sehr, sehr gerne mal durch und gucke mal, was die anderen und das sagen. Und da sind so viele schöne ja. Texte von euch. Und, deswegen nehmt und, euch und ich gerne muss auch echt sagen, ich freue mich immer so ein bisschen. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, nicht gönner oder wie sagt man noch mal nicht gönner? eine Haft, aber wenn ich dann so manche so gehypte Podcasts die dann
0: weniger Sterne haben ja, die hier. auch gar nicht so
1: gute Bewertungen haben dann denke ich immer, okay, das heißt schon dass wir, wir sind zwar kleiner, aber auch feiner auch feiner, auch feiner. <lacht> so, so. Genau. Ach so, ich möchte jetzt noch mal sagen. Das hat das letzte Mal gut geklappt. Na, Für diese Folge, Wiener. Hat es wirklich? Ja, wollten wir nicht ich, schon 300? Ich peter die okay. Leute... Wieso? Okay. Wir haben schon links 300. Ah nee, 400 sollten es, glaube ich, sein. Ich peter die Leute hier hoch. Ich <lacht> wünsche mir von auch. euch zum, zum Wiedereinstieg äh, wieder wünsche ich mir von euch, dass wir bis Ende Oktober bei den 400 Bewertungen sind. Das sind nur noch 18 ich weiß, ganz viele von euch haben es schon gemacht, aber sagt es euren komm. Freunden. Komm, wir können das schaffen. Zusammen wir können wir das schaffen. schaffen. Sagt es euren Freunden, Familie. Sagt mal, hey, geh mal Spotify, hör mal die eine Folge. Super, das ist meine Lieblingsfolge. Und danach gibst du denen mal schöne fünf Sterne. Ihr helft uns damit. Wir wachsen, wir kriegen mehr Kooperationspartner. Wir können das hier immer weiter ausbauen. Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist für uns immer noch ein Side-Hustle, den wir mit vollem Herzen machen. Aber noch schöner wäre es mit vollem Geldbeutel. <lacht> <lacht> oh, ja ist halt so am Ende. So. Die, ja, dass die ja das uns hier nicht, nicht Wir wollen ja, dass die Ronja das Vollzeit macht hier. Und ich mache <lacht> immer, wir haben ja schon den Plan. Aber dafür muss der Rubel rollen. Darf man das noch sagen? <lacht> der
0: Rubel rollen.
1: Sagt man es nicht mehr?
0: Weiß ich nicht. Okay, dafür muss der Euro rollen. Der Euro muss rollen. Ja. Damit wir hier irgendwann mal, ja, uns ein Imperium aufbauen ja, können. das Imperium, das
1: kommt. Also, okay. erster Schritt zum Imperium, 400 Bewertungen. Das wünschen wir uns ganz doll. Bis dahin. Bis dahin. Sonst kommen wir... Hier, Deal. Wir machen keine Folge, bis wir nicht bei 400 sind. Ich baue den Druck auf. Okay. Also. Bis dahin. Bis dahin. Bye. Bye.